0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, gốc đa làng là nơi gặp gỡ của những người bạn, là nơi chứng giám cho những tâm tình thể nguyện của những cặp đôi trong làng. Bao cuộc chia tay cũng diễn ra ở đây là chứng nhân cho tấm lòng kẻ ở người đi. Cây đa là bạn bè, là nơi che chở, là cái đích cho những người xa quê. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện ngắn Vòm Đa Xanh của Trần Văn Thước. Kính mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến. Vỡ mộng Rõ ràng có tiếng gọi Có bàn tay lay lay bờ vai Thế mà lão nhìn khắp Chỉ thấy mỗi ngọn đèn hạt đỗ Trên bàn thờ Thực hay mơ Lão lò dò ra cửa Bàn tay vừa chạm then cài Cánh liếp đã bung ra Như có ai đầy Ánh trăng khiến lão lóa mắt Hững bước Hình như có bàn tay đỡ sắt lão ra sân. Lão đưa tay dụi con mắt dở dấc. Trời đất, thực hay mơ. Thằng Ban, đứa con trai độc nhất của lão và lũ bạn đang dồn xếp hàng chữ nhất giữa vuông sân ngập ánh trăng. Bảy đứa quân phục mũ sao chỉnh tề như đi duyệt binh. Lão cuống lên. Thảo nào Vừa chợp mắt, tao đã vỡ giấc. Ai ngờ, chúng mày về. Vào nhà đi các con, vào đi. Cả lũ đứng im phắc. Lão vòng trước, vòng sau, vỗ vai, xoa đầu từng đứa. Không đứa nào mở miệng, nói với lão nửa lời. Lộn ruột, lão quát lên. Chúng mày con bé xác lắm hả? Định dở cho chọc tức lão ra này phải không? giỏi lắm. Cả lũ vào nhà nằm sấp xuống. Mau. Hàng quân chuyển động. Một đứa bước ra khỏi hàng. Bác ơi! Các anh ấy giận bác đấy. Lão nhận ra đứng trước mặt là thằng trẻ nhất. Gương mặt phinh phính, giọng chưa vỡ hết. Nhưng lão chưa ngôi cơn lộn ruột. Giận tao ấy hả? Trời ơi! Chúng mày đi miết để lại bao nhiêu nỗi lo lắng. Làm ra bao nhiêu nước mắt. Thế chưa đủ sao? Bác cho cháu nói hết đã. Các anh ấy trách bác không giữ cho họ việc đã hứa. Tao hiểu rồi lão cướp lời thằng bé tha thứ cho lão già khốn khổ này các con đi đánh giặc việc giặc giã ai dám quyết nay xong mai xong lũ con gái như buồng cau cốt thì có lứa chúng nó đã chờ ngóng đến vàng vọt sầu héo trách giận chúng nó làm gì thêm khổ Xin bác đừng nhắc đến họ. Thế chúng mày trách giận lão vì nỗi gì? Bác quên thật sao? Ngày bọn cháu nhập ngũ, bác phụ trách tổ trồng cây. Bác chịu án phê bình, mài giao cho bọn cháu leo lên cây đa đầu làng khắc dấu kỷ niệm. Bác hứa trông non cây đa và cất giữ kỷ niệm của bao nhiêu? Lớp người làng, bác quên rồi ư? Hàng quân lao sao. Ở xa, chúng cháu nghe từ làng, có tiếng đồ dầm khủng khiếp. Làng ta lâm sự gì rồi? Bọn cháu hô nhau về. Đến đầu làng, bọn cháu hiểu ra ngay. Đó là tiếng cây đồ. Người ta đã giết cây cổ thụ, đang đo đất chia phần. Bố ơi, chúng con chỉ về được lần này nữa thôi. Làng xóm đã và đang cơ man đổi thay, mà cây đa thì bị chặt rồi. Cái đích đã không còn. Chúng con sẽ lầm đường lạc lối. Chúng con sợ. Kìa các con ơi! Lão cuống lên, líu cả lưỡi, nói không rõ lời. Hàng quân chuyển động. Lũ trai giăng tay kết thành vòng tròn. Những cánh tay trai trẻ thoát hóa thành những đôi cánh hình chiếc lá. Một đứa bắt nhịp, những đứa kia vỗ cánh đồng thanh cất tiếng. Giọng con trai tuổi 19, 20 như tiếng đồng vang. Cây đa làng sơn. Bao nhiêu năm cây đứng đó, nhân chứng cuộc sống làng. Cây là bạn bè, cây chở tre, cây là cái đích. Cho những người xa quê Gốc đa làng Là nơi bạn Gặp gỡ Chia nhau vê thuốc lào Bàn chuyện hạt gạo củ khoai Thế thái nhân tình Là nơi Những đêm trăng sáng Lũ trẻ quê quần rung răng rung rẻ Là nơi trai làng ta Gái làng ta Tựa gốc tâm tình thể nguyện Bao nhiêu cuộc chia tay diễn ra Dưới vòm cổ thụ, cây là chứng nhân cho tấm lòng kè ở người đi. Bạn hãy đến và hãy ngước lên và suy ngẫm. Cây đa làng sơn có tầm cao khiêm tốn so với tuổi đời. Phải chăng cây cũng như làng, phải tần tào chất chiêu từng giọt nhựa sống nên thận trọng một tầm cao. Bù lại. Cây bể thế, vòng khoát thân, hùng vĩ vòm tán, vững vàng trùm rễ, buông, chập bầm vào đất. Bạn có nhận ra điều kỳ diệu này không? Trên thân, cảnh cao cành thấp, chỗ nào cũng có những dấu khắc. Chai tráng đi xa, thường khắc dấu lên, nhờ cây lưu giữ kỷ niệm. Bạn hãy đặt bàn tay lên dấu khắc và lắng nghe. Những dấu khắc. Biết nói đấy, dấu khắc sẽ thì thầm, dù ai, đi đâu, về đâu. Trong hành trang tâm tưởng không thể thiếu bóng dáng cây đa cổ thụ đầu làng. Thực hay mơ, thời gian bao mòn trí nhớ con người. Những lời lũ trai đang cất lên kia, lão không bao giờ quên. Người viết nên những lời ấy là ông giáo Vĩnh. Ông giáo lao tâm khổ tứ chép lịch sử, viết chuyện cây đa. Những con chữ hóa chất keo huyền diệu gắn bện làng với cổ thụ, cổ thụ vào làng. Trang sách đã hơn một lần cứu cổ thụ thoát khỏi những mưu toan diều búa. Những ngày nào như vừa hôm qua, Sáng nay thôi, lũ thằng ban, đứa đàn em thằng thường thằng tín, cả lũ con gái chuyển tay nhau chép thơ văn cây đa làng, cả một lũ tan tác vì chiến tranh. Nước mắt lão ứa ra, lão nhau vào giữa vòng những đôi cánh hình chiếc lá. Ký ức ao ạt khiến mái đầu bạc cúi xuống như kẻ có tội. Sắp nghe lời tuyên phạt Lão cắt ngang lời lũ trẻ Lão hiểu rồi Các con đừng làm khổ ta nữa Hãy nghe ta nói đã Bác thanh minh gì chứ Không Ta nói tình đầu cho các con biết Chập đầu năm Thành phố mở mang Nửa làng ta thuộc về huyện khác Tỉnh khác Cây đa. Cũng phải về theo Hôm nay tinh mơ ta phải sang làng đan thăm bạn già Ông bạn trông coi đền đức ông Đêm kia kẻ gian đánh thuốc mê ông lão Cũng hết đồ thờ Tuổi già bị thuốc mê độc Nhưng ơn đức ngài phù hộ Ông lão đã hồi sức đi lại được rồi Ở với bạn già cả buổi, trở về, ta bàng hoàng vã mồ hôi hột. Đầu làng trống hoác, cành cây ngộn ngang, hơn mẫu đất đã có mốc chia phần. Bác ơi, dân làng bó tay ước. Lão ôm đầu toan bước lại với con trai, nhưng bàn chân như bị bắt viết xuống sàn. Lão cố nén cơn đau thốc đỉnh đầu. Cố giữ thường giọng nói Các con có nhớ cụ oai không? Cụ là bậc cao niên nhất làng ta Đích thân cụ cầm đơn ra ủy ban xã Đưa cho thằng cháu Đích Tôn Đương chức chủ tịch Anh chủ tịch đọc lá đơn Chắp tay lạy bà nội Mấy trăm năm Cây của làng ta Nhưng bây giờ không còn Là cây của làng ta nữa rồi đến lượt ông lão già ôm đơn đi cứu cây cũng đành trở về cúi đầu vĩnh biệt cây bố đừng kể nữa chúng con không chịu nổi bố đẩy chúng con đi ở lại toàn phải nghe thấy nhìn thấy những buồn lo tiếng vũ cánh cất lên rào rào như tiếng gió lộng vòm cây lão chới với gào lên các con đừng bay Đừng bỏ lão già khốn khổ này Bác ơi Xin bác tha lỗi cho chúng cháu Dù âm dương cách biệt Nhưng chúng cháu vẫn muốn Luôn trở về thăm quê nội Nhưng mà dấu tích đâu Còn để lại làm đích trở về Chúng cháu sợ lầm đường lạc lối Bác làm thế nào Để có thể đánh dấu nơi làng mình Cho chúng cháu trở về thăm làng bác nhé Vậy bác phải làm thế nào Thế nào Thế nào Lão cuống quít hỏi dồn, nhưng trả lời chỉ có sự im lặng. Tiếng vỗ cánh rào rào, thẳng ban lượn quanh nhà một vòng rồi vút lên đầu đàn. Những đôi cánh chối với xa dần, những đôi cánh như bị đeo đá tàng trĩu xuống, nghiêng ngả, mờ dần, nhòa hẳn vào bóng đêm. Đầu lão ông ông, làm cách gì để có thể thay thế cây đa làm điểm mốc tâm linh cho các linh hồn trở về? Lão thẫn thờ, nặng nề, lê bước ra cổng. Lão không biết đêm đã khuya hay là trời sắp sáng. Khi ngẩng lên, lão ngạc nhiên thấy mình đã đứng trước gốc đa đầu làng. Lão dán mắt vào gốc cổ thụ. răm dịu trắng nhòa, ngột ngang. Trên mặt cắt lìa thân và gốc, nhựa cây ứa ra khô quánh. Ánh trăng đổ vào ngả màu hồ phách. Lão cay rẻ hai con mắt. Hiếm có làng nào có cây đa cổ thụ như là cây đa làng sơn của lão. Người trồng cây lành chàng trai có công khai đất lập ấp trở thành Đức Thành Hoàng Làng Sơn. Lời chăn chối cuối cùng Ngài muốn được an nghỉ dưới bóng cây đa. Thời gian ngốn cháy cây đa ở với làng như một báu vật truyền kỳ. Giờ báu vật chỉ còn là những khúc gỗ và đống cành lá héo hắt. đám chủ lò gạch đã mua. ngày mai, ngày kia, báu vật của làng sẽ hóa thành tro bụi. lão đi vòng quanh đống cành lá, cảm giác mệt mỏi như người đang đi bộ quãng đường dài mà đích đến còn xa vời. gió từ phía sông lăng thổi về, đem theo hương đồng bãi quyện vào mùi nhựa cây, mùi lá. cái đầu buộc phải lưu giữ bao nhiêu buồn tuổi ngang trái, chỉ trực vỡ bung. Dòng ký ức xa xăm, ảo ạt, đan sen và những điều lão tự lục vấn. Cảnh thứ hai bên tả tính từ gốc lên cả vòng tay ôm không rể. Năm 43, cơ sở đảng Làng Sơn bị xóa trắng, năm đảng viên bị treo lên cành, năm loạt súng đạn găm vào thân cây, nhựa sùi thành mấy dãy sẹo trong đống cành kia cành ngọn chủ nằm đâu cành ngọn chủ vút lên như tòa tháp trên ấy từng tung bay lá cờ búa liềm tiểu đội lính bảo hoàng khét tiếng giương súng lên hạ xuống năm sau cành ngọn chủ tung ra lá cờ đỏ sao vàng hiệu triệu dân làng tập trung làm cuộc tổng khởi nghĩa đâu rồi cành thằng vì? đấy là cách gọi của bể trên Lớp trẻ, gọi là cành thằng Vì, chú Vì. Vì bị tật bẩm sinh, không được đi bộ đội. Ở làng Vì tham gia đội dân quân trực chiến. Vì bí mật chọn cảnh cao bên hữu làm trận địa đón lõng máy bay. Năm 67, ngày 14 tháng 4. Tình mơ, tốt năm chiếc phản lực hạp đội. Giờ trò cắn trộm, Vì xả súng một thằng giặc trời bốc cháy mùa trời lộc có cành đang ngả màu vàng úa rất lạ sự lạ trên cây cổ thụ gây nên những tin đồn dữ ông ba leo lên tìm ra ổ sâu hại cành ông khoét ổ sâu dưới nước vôi loãng dấp bao tài gai bó cành cành lá dần tươi lại dẹp sạch những lời đồn đại từ đấy làng gọi cành ông ba giờ ông lão đã là người thiên cổ trong đống cành kia. Cành đào của lũ thằng ban Bảy đứa sàn sàn Chia giấy viết đơn tình nguyện Lễ tiễn tân binh Tổ chức bên gốc cây đa đầu làng Lão được ngồi ghế danh dự Đến giờ làm lễ Mà bảy đứa chưa có mặt Ông Bí Thư lao lại hàng ghế danh dự Chân rậm tay vung Chỉ lần này nữa là xã đạt danh hiệu anh hùng Thế mà con cái các người Ông chủ tịch chạy xuống quát tốt nữ dân quân. Đi sục, gô cổ chúng nó lại. Mau! Tiếng súng va lách cách. Bất ngờ trên tiết ngọn cây rội xuống tiếng cười. Lũ thằng ban ào xuống. Thằng đan dậm chân, đứng nghiêm trước mặt chủ tịch. Báo cáo đồng chí bác. Các đồng chí cháu lên chào cổ thụ của làng. Xin lỗi cả làng. Thằng Phượng bổ nhào vào lũ con gái. Bảo cho mà biết nhé. Cây đa hứa phù hộ bọn anh đánh to thắng lớn mau lên hàm tướng xoáy. Cây cam đoan bảo vệ các em cho bọn anh đi đánh giặc chớ có vớ vẩn đấy nhá Mới thế mà đã 30 năm trời bao nhiêu lứa trẻ ra đi bao nhiêu đứa không bao giờ còn được ngước nhìn vòm cụ thụ Lão đứng lên đi quanh những khúc cây thân cổ thụ bị cắt làm 3 khúc chắc còn bị cắt nữa Mới chuyển được lên thùng xe Vòng trở lại Lão giật mình đánh thót. Phía làng Có người đang đi ra Ai đi đâu khuya khoắt thế Lão ngồi Nép sau khúc gỗ quan sát Cái bóng mỗi lúc thêm gần Thì ra cậu bé Cậu bé đi quanh Đống cành lá Nó vạch đống Nhặt lên những chiếc lá ngắm nghía Rồi ném trả lại có lúc nó rúc vào đống cành hồi lâu mới trở ra. Lão không bỏ sót cử chỉ nào của cậu bé. Nó là con cháu ai? Nó tìm kiếm gì? Lão giật mình lạnh sống lưng. Cậu bé bỗng ỏa khóc. Lão vội nhào ra với nó. Sao ra đây khóc nhè? Lão đặt bàn tay lên vai cậu bé. Lão đã nhận ra nó. Nó là thằng Hà, cháu ngoại, bà cụ đông, bạn già của Lão. Bố mẹ nó là công nhân giao thông mãi Lai Châu. Ở đấy chưa có trường. Nó về ở với bà ngoại để đi học. Thằng Hà đã nhận ra lão. Nó thôi khóc nhưng không dám ngẩng lên. Bị bà đuổi lên rừng phải không hả? Thưa không ạ. À, cháu đi tìm lá đa. Lão giật nảy người lắp bắp. Tìm lá đa à? Vâng ạ. À, hôm kia thằng Hoài hái lá đa kết mũi cánh chuồn, đổi kẹo mút. Riêng cháu... Có đổi sáu bài tính đố trà dần. Bài thứ sáu khó quá, cháu không giải được. Thế là nó đòi mũ cánh chuồn. Hôm qua trời trận giả, cháu bị bắt sống mất cả mũ. Cháu xin trả bằng bánh rán, kẹo cao su, thằng hoài không nghe. Nó cứ đòi mũ cánh chuồn bằng lá đá tươi. Sáng mai không trả được nó, sẽ khai trừ khỏi hội nuôi dế. Chờ bà ngủ say, cháu trốn ra đây. Chẳng còn chiếc lá tươi nào để kết mũ ông ạ. À. Lão xịt bật cười vì câu chuyện của thằng Hà. Thằng Hà là đứa trẻ tinh khôi. Nó từng đầu tiêu, lắm trò, khiến người lớn tức anh ách mà vẫn phải bấm bụng cười thầm. Trò đùa nợ mũ mới oái oăm làm sao. Cây đa hạ đúng ngày nắng lửa gió tây. Có lục tung cả đống cũng khó tìm được chiếc lá còn tươi. Làm cách nào, cỡ bế tắc. Sắp khiến lão vụt ra tiếng thở dài Thì trong đầu vụt lóe lối thoát Lão cố kìm tiếng reo. Ồn rồi cháu ơi Làng vạn Có cây đa em Cây làng ta Họ đang dựng bia xây bao gốc đẹp lắm Ngày mai Ông sẽ sang xin cả ôm lá Ông sẽ kết cả đống mũ vua quan Cho cháu trả thằng hoài tặng các bạn Trên đầu có mũ cánh chuồn thì tha hồ làm trò vua quan trận mạc. Thằng Hà run lên vì sung sướng. Nó nép vào lão, ngước lên tin cậy. Trả xong nợ mũ, cháu sẽ thưa với cô tội thằng Hoài ném chết gà trọi của ông béo. Có thật không? Thật mà. Anh Đức Bắc tổ sáo trên ngọn cây. Anh bảo khi nào sáo non đến lứa, anh sẽ bắt về cho bọn cháu nuôi chung. Trước lúc hạ cây, thằng Hoài xin leo lên, gỡ tổ sáo về đặt chỗ khác. Ông béo không cho leo, còn bạt tay nó, đè phạt bố mẹ. Cây đổ, bọn cháu lèn vào tìm. Cây tổ bẹp xuống, bốn con sáo non chết nát. Thằng Hoài ức lắm, nó rủ thằng Quảng phục khóc vườn ném chết con gà trọi vô địch. Gà chết. Ông béo hứa sẽ thường nhiều tiền cho đứa nào Biết ai ném chết gà Cháu thèm vào tiền của ông ấy Cháu chỉ mách cô thôi Lão ôm vai thằng Hà dỗ dành Thằng Hoài thế là hư Nhưng mà cháu hãy khoan thưa cô giáo Chuyện này chỉ hai ông cháu ta biết Khi nào thấy cần thưa cô giáo Ông sẽ bảo cháu Vâng ạ Bài toán lá đa cho thằng Hà lão đã giải xong, nhưng lòng não chẳng vui được chút nào. Câu hỏi khi trước như chiếc rùi nhọn xoáy vào tâm trí nhưng nhức khiến lão cảm thấy tức ngực hoa mắt, loạn choạng, Lão ngã sấp người xuống đám răm, cảm giác nhoi nhói của những chiếc răm đâm vào người giúp lão tỉnh hẳn. Lão thấy đầu mình lóe lên những ánh chớp giữa cơn giông. Lão đã có cách. Lồm cồm ngồi dậy, lão vội vàng bới tìm những mảnh răm gỗ sạch sẽ. Lão run lên, nước mắt ứa ra. Mảnh này cho thằng ban, mảnh này cho thằng thường, thằng tín, mảnh này cho cụ ba, cậu vì. Lão đưa tay quệt nước mắt, tiếp tục chọn nhặt. Mảnh này đặt cốt bát hương tổ tiên, mảnh này cho bà lão. Mảnh này cho bạn cười. Túi áo, túi quần lão đầy căng những mảnh cổ thụ. Lão dắt thằng Hà đi quanh đống cành lá. Đi quanh những khúc gỗ. Đi quanh gốc cổ thụ. Lão thầm mong. Thằng bé ghi nhớ đêm nay. Nhớ mãi. Mai kia lớn lên. Một lúc nào đó nó sẽ nhớ lại. Hiểu ra. Đột ngột. Thằng Hà khẽ giật tay lão, dừng lại. Cây đa, cây đa có sinh chồi đục nữa không ạ? À? Lão chóng váng một lúc. Không thể cháu ạ. À? Cây đã trở thành cổ thụ để trường tồn tỏa bóng, chứ không sinh cây con được. Nếu như cây sinh chồi con mà thân đã bị chặt, đất đã chia phần, nhà cửa mọc lên cây cỏ còn đâu đất sống. Thằng Hà tỏ vẻ không tin. Thế mà chiều nay anh Đường kể khác ông nhé. Anh ấy bảo, cổ thụ hàng trăm tuổi, chùm rễ găm rất sâu vào lòng đất. Không ai có thể đào hết được rễ cây. Ai lắm tiền cứ việc xây nhà trên đất của cây. Thế nào Dễ cũng sẽ sinh chồi, trồi. trồi cây sẽ hất tung nhà cửa. Nhất định thế. Thằng Lâm bảo cụ nó cũng nói thế. Nó lấy trộm cành đa cắm gốc vườn. Nó bảo cụ nó sẽ cầu nguyện cho cành sống thành cây. Bọn chặt cây bán đất đi qua cây sẽ ngà cành quật vào mặt. Thật thế chứ ông? Lão bối rối vì câu hỏi của thằng Hà, những khúc gỗ cổ thụ, đống cành lá và câu hỏi của thằng Hà sẽ là nỗi ám ảnh lão những năm cuối đời. Biết nói với nó thế nào? Không thể im lặng từ chối được. Trẻ con có vô vàn những niềm tin ngây thơ thần thoại. Không có những niềm tin thần thoại, ngây ngô trẻ con không phải là trẻ con nữa lão cũng đã một thời như thế dưng dưng lão thầm cầu nguyện cho ước mơ của lũ trẻ sẽ là sự thật lão cúi xuống run run bàn tay xoa đầu thằng hà cháu ơi cỏ cây cũng có linh hồn cỏ cây biết yêu thương che chở vui buồn căm giận như con người vậy ông ít học khó giải thích cho cháu hiểu cháu ngoan gắng học hành giỏi giang Lớn lên sẽ nhiều hiểu biết Thôi nhá, ông cháu mình về làng thôi, khuya rồi Lão dắt tay thẳng hà, xào bước Bóng ngắn bóng dài, song song In bếp xuống mặt đường, ngợp ánh trăng Tiếng lá khô xào xạc, xa dần, xa dần Như thực, như mơ và lắng nghe chuyện ngắn Vòm đa xanh của Trần Văn Thước. Chương trình đọc truyện đêm nay của Đài Hà Nội xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả.